0: les saluda a su hermano en la fe. Hoy voy a tratar un tema cuyo título es Solidarios con el sufrimiento de Jesús. Esta prédica se transmite por esta vía, aunque estamos conscientes que a muchos ya no les ha interesado el conocer acerca de las cosas de Dios. Pero sabemos que si usted está en este momento escuchando estas palabras, no es por casualidad, es porque el Señor tiene un propósito directamente para usted. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. El día de la resurrección, los apóstoles estaban escondidos. Pretendían huir de su conciencia. Estaban enfermos de angustia y neurosis con complejo de culpa. Esto lo vamos a ver a la luz de las Sagradas Escrituras. Y recordémonos que anteriormente, en el inicio de la creación, cuando el hombre se dejó seducir por Satanás, ¿Qué fue lo que hizo el hombre? ¿Qué fue lo que hizo la humanidad? Esconderse, esconderse de Dios. Pretendían con, de esta manera acallar su conciencia y entró la enfermedad, la angustia por lo que habían hecho. Ya se vieron en un estado de ánimo nervioso y con un gran complejo de culpa. Vamos a leer entonces en... La carta a los colosenses en su capítulo 1 y versículo 24. Y vamos a encontrar la relación entre lo que he mencionado anteriormente y el título del tema. Dice así la palabra. Completo en mi cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Palabra de Dios. Recordémonos que la Iglesia es el cuerpo místico de Jesucristo. Esto también nos lleva a la siguiente conclusión. Cuando el cuerpo entra en un estado de enfermedad, en un estado mental de angustia, de neurosis y que también... Puede entrar en, el, en la mente del individuo, del miembro de la iglesia, del cuerpo místico de Cristo. El complejo de culpa le afecta a todo el cuerpo. El pecado de uno le afecta a todo el cuerpo. Por eso la palabra de Dios dice, «Vosotros sois culpables de que mi nombre se maldiga». Claro está, hemos tenido etapas muy oscuras en la Iglesia. Actualmente también se habla de un montón de actos ilícitos, como malversación de fondos de parte de, de algunos miembros de la Iglesia, hablando propiamente de la jerarquía. También han habido momentos de pedofilia, ¿Y esto qué es lo que conlleva? Que se enferme el cuerpo. Y que claro está... Esto es para los buenos. Los que siguen con fe a la iglesia. Sufren. Sufren por este pecado. Y veámoslo de esta manera. Dije en un principio los apóstoles estaban escondidos, pero ¿en dónde estaban escondidos? En una casa. Generalmente, ellos después de haber sido testigos presenciales de la captura de su líder, les entró el temor, les entró la angustia, les, les se, se vieron <coughs> también ...con ese sentimiento de culpa... ...porque no pudieron hacer absolutamente nada... ...para evitar la detención de su maestro. Y entonces cuando vieron que también había persecución... ...porque a Pedro mismo le dijeron... ...ah, tú eres el que andaba con aquel... ...ah, este lo conozco... ...y él lo negó... ...sentimiento de culpa. Y esto... ...pues... Les fue produciendo también ese tipo de enfermedad que, que nosotros lo conocemos porque vivimos en una sociedad casi similar, eh, enferma por la angustia, enferma por la neurosis, enferma por los complejos de culpa. Ellos experimentaron esto. Ya no estaba su líder. Entonces, ¿qué les quedaba? refugiarse y sufrían, sufrían esa situación porque no sabían qué hacer. ¿Y en qué tiempo se dio esto? Pues si lo tomamos desde de, eh, que empieza a contar el año cero, pues es desde el nacimiento de Jesucristo, pero el tiempo en que se lleva este sufrimiento de parte de ellos es después de la muerte de Jesús. ¡Qué desolación! ¡Qué desesperación! Se habían quedado sin su líder. Y esto los lleva también a otra angustia más. Sabían que podían ser capturados. Sabía que, sabían que la gente los conocía. Entonces procedieron a... Encerrarse, porque no tenían fuerzas para nada, no sabían qué hacer. Y aquel que fue testigo de la muerte de Jesús en la cruz, Juan, también corrió la misma suerte de esconderse, porque llegaron a tener cierta libertad, pero ya solo el hecho de ser unos seguidores de Jesús. Ya les habían puesto un estigma, una señal de no deseados. Estaban escondidos. Esto sucedió hace 2021 años más o menos. Entonces el escenario que ellos muestran o el escenario que nos muestra esa situación que ellos vivieron fue de frustración. Fue de miedo, fue de angustia y fue de neurosis. Enfermedades que agobian al espíritu. Enfermedades que se denotan en el cuerpo y en un rostro demacrado. En un rostro sufriente. Y entonces Pablo entendiendo también... Esa situación se anima a escribir y él dice, completo en mi cuerpo lo que falta la pasión de Cristo, por su cuerpo que es la iglesia. Claro, en ese entonces apenas podemos decirlo o llamarlo de esta manera... ...estaba la iglesia naciendo... ...se habían puesto las bases... ...se había puesto la piedra angular... ...la columna central... ...y... ...faltaba mucho camino que recorrer... ...muchísimo camino por recorrer... ...pero el escenario... ...no es nada alentador... No es nada alentador porque, en primer lugar, podríamos pensar que los apóstoles se sentían frustrados. No pudieron hacer nada. ¿Dónde quedaba toda aquella multitud que había seguido a Jesús? ¿Dónde quedaban los milagros que Él había hecho? Y que fueron muchos los testigos que presenciaron también la resurrección de Lázaro. Que fueron muchos los que presenciaron la, re la resurrección de aquel del hijo de aquella viuda. Que fueron muchos los que presenciaron cómo echó demonios, cómo multiplicó los panes. ¿Qué se hizo esta gente? Entonces, ¿en dónde estábamos? ¿Qué estábamos haciendo? Frustrante. Frustrante. Luego, el miedo. El miedo de no, sa no sabían qué iba a pasar. El miedo de que se sintieron desconcertados, solos, abandonados. Ahora encerrados. Ah. Su líder muerto. Acusado injustamente. ¡Qué suerte les esperaba a ellos! Ya no eran los mismos ciudadanos. Quizás tenían miedo de abandonar la casa y de salir a la calle porque inmediatamente los iban a reconocer. ¡Oh! Y si sumamos a esto es angustia, frustración, miedo, angustia. Qué cuadro, qué escenario, qué forma de presentar, de presentarse a aquellos que antes caminaban libremente por las calles, por las plazas, que se presentaban a las sinagogas con su maestro y hoy encerrados pone a las personas en un plano de neurosis, definitivamente. Y los personajes que intervienen en esta historia, pues los apóstoles, Jesús, están ahí porque eso es parte de lo que nosotros conocemos y es parte de lo que el texto nos menciona, la pasión de Cristo. Cristo es el personaje principal, la iglesia es el personaje principal. Vuelvo a repetirlo, no había nacido la iglesia todavía, estaba como por dar fruto. Ya sabemos en qué momento se da esta manifestación de ese fruto, de esa iglesia, de todo lo que Jesús había venido preparando durante aproximadamente tres años. Pero nos encontramos con un personaje que sufrió, con un personaje que fue humillado, con un personaje que fue odiado, con un personaje que fue a... a acusado de blasfemo, que fue acusado de satánico, que fue acusado de vago, que que empezaron a detestar muchas gentes y que para lograr su condenación los opositores no dudaron en mover, en mover influencias políticas, en mover dinero. Pusieron en contra al mismo, al mismo gobernador de esa área en ese momento, Poncio Pilatos, lo pusieron en contra del pueblo y los sacerdotes supieron manejar hábilmente todo lo que conocían en el ámbito de política, en el afán de mantenerse en el poder, en el afán... De lograr sus propósitos y no dudaron también en mover una buena cantidad de dinero como fueron las 30 monedas de plata era dinero, suficiente como para sobornar y tocar la avaricia de aquel que recibió las monedas entonces nos encontramos con un, cr un Cristo sufriente pero él aceptó todo lo aceptó y este Cristo sufriente es el que eh, Pablo se, se, se mete dentro de esa situación y se hace como solidario con el sufrimiento de Jesús y por eso dice completo en mi cuerpo lo que falta la pasión Un hombre coronado su cabeza con, con, con espinas, un hombre que le escupieron el rostro, un hombre que lo golpearon sin misericordia, que lo castigaron también a placer, que le deshicieron prácticamente la, la piel de su espalda con el látigo, un hombre del cual se burlaron, un hombre que... No dudaron en clavarle las manos y los pies a un madero. <risa> un hombre que sufrió terriblemente todo aquello que el ser humano es capaz de expresar cuando tiene rencor, cuando tiene ira, cuando odia, cuando busca venganza, cuando se deja dominar por el poder, cuando se deja dominar por la avaricia... Eso lo entendió Pablo y por eso dice completo en mi cuerpo lo que falta la pasión. <ríe> Haciéndose solidario con el sufrimiento de Jesús, entendiendo lo que le había pasado a los apóstoles, que estaban encerrados en una casa, que no sabían qué les iba a suceder después de la muerte de Jesús. Que los había invadido la frustración, el miedo, la angustia, la neurosis. Porque su jefe, su líder, al que seguían, ya no estaba. Pero, dámosle atención a eso. A pesar de que ellos estaban encerrados, ¿qué es lo que sucedió? Cuando Jesús resucita... Cuando se cumple la promesa, ¿qué fue lo que hizo? Fue a buscar a los apóstoles. Les mostró sus manos y, sus, y su costado. Les hizo ver que sus llagas era el precio de la paz que les podía entregar. ¡Ah, qué interesante! Esto nos lleva al principio otra vez de la creación. Miremos esto. ¿Quién fue a buscar a la humanidad después de que la humanidad pecó? ¿Después de que ellos se sintieron con complejo de culpa? ¿Después de que ellos eh, comprendieron que estaban enfermos y que la angustia los había dominado? Dios los fue a buscar. ¿Y qué es lo que hace Jesús en esta nueva creación? Dios va a buscar a los apóstoles. Jesús mismo resucitado los va a buscar y les dice, miren, aquí están mis manos. Que fueron atravesadas por los clavos y aquí está mi costado que fue atravesado por una lanza. Esas llagas vienen a representar mi sufrimiento y es el precio de la paz que yo les voy a entregar. ¡Ah! Jesús se hace solidario con la angustia, con el sufrimiento de los apóstoles. Se hace solidario con lo por lo que ellos estaban pasando. Lo entendió muy bien Pablo cuando escribe a los colosenses Completo en mi cuerpo lo que le falta a la pasión Y Jesús les viene a mostrar esto Y claro está Claro está que les hizo ver que por sus llagas ¿Qué fue necesario ese sufrimiento. Sucedió lo que nadie esperaba. Ellos quedaron curados de su complejo de culpa. Quedaron curados de su neurosis. Quedaron curados de su angustia. Porque la paz volvió a sus corazones. Ah, era necesario. Y Jesús los fue a buscar. Ponle atención. A eso. Para entender el sufrimiento de Jesús, hay que hacerse solidario con el sufrimiento de Jesús. Para entender lo que Pablo quiere expresar en lo que escribió, hay que complementar ese sufrimiento a la pasión de Cristo. No simplemente conocerlo como una bonita historia. Entonces, ¿qué es la solución para esta enfermedad que estaban atravesando estos pobres hombres? Que eran once. Porque el otro no esperó. El otro se dejó dominar por la angustia. ...se dejó dominar por, por el complejo de culpa... ...y por su neurosis y terminó ahorcándose. Ah... ...ahora vienes tú... ...y te das cuenta... ...que el lugar donde te está sucediendo también y que si tienes ese complejo de culpa, estás frustrado, eh, que si eh, te, te, te tiene amar atada lo, la angustia, porque vayas si y te angustias por la situación que se está viviendo, hoy, en este tiempo, es angustiante. ¿Y dónde es tu entorno? ¿Dónde tú te mueves en tu trabajo? en tu centro de estudios, en tu círculo social. Y es por eso que a veces la mayoría de los seres humanos buscan distractores en lugar de buscar otra cosa. Buscan distractores. Vuelven a apasionarse por el fútbol. Vuelven a apasionarse por los eventos de los cantantes. Vuelven a apasionarse por por los eventos deportivos. ¿Por qué razón? Porque están viviendo en su círculo en el que se mueven. A veces están enfermos y hoy hay una sociedad enferma, una sociedad que tiene angustia, que le aqueja el alza al combustible, que sabe que el dinero no le está alcanzando, que, puede, que sabe que no puede pagar el día de mañana el, el servicio básico del consumo de energía eléctrica en el cual ha incurrido, eh, eh, no sabe si va a tener una estabilidad laboral, no sabe eh, muchas cosas y si el futuro para ellos es desesperante. Tienes que ir a otro lugar En tu círculo en el cual te mueves Puede ser en el mismo seno de tu hogar Donde probablemente estés enfermo Estés angustiado, estés frustrado Pero hoy tienes un tiempo Hoy estás viviendo el tiempo de gracia Aquel tiempo que fue posible Gracias al sufrimiento de Jesús en la cruz porque Él nos viene a dar el tiempo de gracia. Ya, el tiempo en que tú puedes echar a un lado todos tus complejos de culpa. Y un tiempo en el cual se te está ofreciendo que puedes dejar de angustiarte, que puedes dejar de sufrir, que puedes dejar la, la neurosis que te está agobiando. Pero para ello hay que hacerse solidario con el sufrimiento de Jesús. Y hoy, lamentablemente, ¿quién quiere ser solidario con las personas? Lo estamos viviendo. Eh, eh, nos hemos vuelto egoístas, hedonistas, egocentristas. ¿Ah? Y más... Si estamos dentro de nuestro ámbito, dentro de nuestra casa, que es la iglesia, hay que tener mucho cuidado. Porque el escenario que se nos está presentando a nivel mundial, vuelvo a repetirlo, es de frustración, es de miedo, es de angustia. Uh, paremos. Un escenario de violencia, un escenario de desinformación, un escenario de malas noticias que ya se oyen tambores de guerra por aquí y por allá. Un escenario donde eh, probablemente en el círculo más pequeño en el que te desenvuelves que puede ser tu casa. Hay un escenario de alcoholismo, de drogadicción, eh, de pobreza, un, o, o de, de violencia, de, de, de bullying... De, 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 de acoso sexual qué sé yo tú sabrás en qué escenario te estás moviendo qué es el escenario que se te está presentando y eso te produce angustia eso te produce frustración eso te produce miedo eso te produce neurosis y entonces a veces qué es lo que se hace buscar refugio en un amante buscar refugio en la bebida fermentada, buscar refugio en, en, en el consumo de drogas psicodélicas o relajantes, o simplemente buscar distractores los fines de semana, eh, a santificar el día viernes o el día sábado en un bar, eh, en reunión con los amigos, en, en irte con tu amante a un hotel o a un autotel etc. Que no sabes qué hacer Y después viene algo más Después de haber vivido de parranda Después de haberte disfrutado A tu amante, hombre, mujer, qué sé yo eh, Te viene el sentimiento de culpa Pero se te va a pasar ese sentimiento de culpa. Y vuelves al mismo círculo vicio y ahí empiezas a hacer malabares, no te alcanza para esto, no te alcanza para lo otro, ¿qué hago? Me endeudo, pido un préstamo, pido una tarjeta de crédito. Y, ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Entonces, ¿qué te puedo decir? Tu escenario no es muy alentador. ¿Y quiénes son los personajes que intervienen? Pues, ¿Estás tú? Como el personaje que está sufriendo personaje que está viviendo esos momentos, muerte, desolación, tristeza, dolor, lágrimas, gritos y el resto, el resto, sobre el cual tal vez tú no tienes una forma de, de, de mejorar las cosas, estás viviendo ante una sociedad que, que lo único que le interesa es su propio bien, no el de los demás. No puedes cambiar la mentalidad de un político porque no tiene las fuerzas, eh, los elementos necesarios como para poderlos hacer que cambien. Ves cómo son cooptados los varios sistemas que imparten justicia, los que imparten, eh, los que eh, son encargados de elaborar las leyes, los que son encargados de gobernar. Se han dejado dominar por sus pasiones. Ves que en tu trabajo no puedes contra tu jefe, porque eh, tú no eres el jefe. Entonces te cuesta adaptarte, quizás es un prepotente, quizás es un abusivo, quizás es algo alguien eh, que no entiende, que no se hace solidario con los demás. Ah. Y así vamos a encontrar, quizás tienes un papá violento, quizás tienes una, una mamá que, que, que también por buscar el aporte económico para llevarlo al lugar, también se ha desentendido del cuidado de, 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 del mismo, de la misma casa. ¿Y en dónde estás tú entonces sufriendo esto? Ah, lo sufres, lo experimentas, lo vives. No sabes ni qué estás haciendo en este mundo. Y claro está. Eh, viene otro problema. Que no lo has dimensionado. Con todo esto que estás viviendo has optado por esconderte. Has optado por seguir la tendencia. En no ser solidario con el sufrimiento. Mucho menos con el sufrimiento de Jesús. ¿Ah? Él, él, él se dejó matar porque él quiso. Él lo agarraron porque no supo defenderse eh, y, y mucho menos entender a Pablo, ¿verdad? Que, que él con su cuerpo complementaba lo que le hacía falta la pasión de Cristo. O sea, hacerse solidario con el sufrimiento de los demás. Pero como a ti no te comprenden, como a ti no te entienden, como también buscas eso, echarle la culpa a alguien. Y, y no te has dado cuenta que Jesús te está buscando, te está buscando con un propósito. Porque quiere hacerse solidario contigo, porque quiere ayudarte a cargar tu yugo. Porque la situación se ha vuelto desesperante. Ah, hay muchísimas personas que lamentablemente han optado por escapar de esta vida lanzándose ah, desde un puente al vacío. Jovencitas que han buscado su escape en una relación eh, promiscua sexual y creen que esa es su salvación. Después resultan embarazadas y resultan... Haciéndose de una responsabilidad que quizás todavía no les competía, abandonando los estudios, buscando también placeres jóvenes, que no, se, no saben qué es lo que les dispara, pero no se dejan encontrar por Jesús, porque Él les anda buscando. ¿Y por qué, le, por qué te anda buscando? Porque Él ha pagado el precio para que tu salud mental y física... Y está en las llagas de Jesús para concederte, para concederte perdón, salvación y salud. Imagínate qué grandes regalos quiere dar Jesús en tu vida. Perdón. Tú me puedes decir que no has pecado quizás porque te sientes una persona que va y viene en paz de su trabajo a su casa, de su casa a su trabajo, de su casa al centro de estudios, del centro de estudio a su casa, que cumple con las obligaciones económicas que debe cumplir cualquier persona responsable para el aporte del hogar. Ah, pero se peca de pensamiento, palabra, obra y omisión. Se peca, nadie puede decir que está libre de pecado y para que tu salud mental se mantenga bien y física Jesús sufrió y hoy te muestra las llagas para concederte el perdón la salvación la salud ah, para que no te veas demacrado para que no experimentes angustia frustración pero para ello tienes que estar cerca de qué? De la cruz. Así es, cerca de la cruz. Para hacerte solidario con Jesús, con su sufrimiento. Para complementar en tu cuerpo lo que le falta a la pasión. No se debe de malinterpretar esto de, ah, entonces Jesús no sufrió lo suficiente. No, no, no. No. Es un lenguaje que nos quiere decir, hey, hagámonos solidarios. Comprendamos el sufrimiento de aquel, su angustia, su dolor, sus lágrimas. Hagámonos solidarios. Para eso somos... Una iglesia, para eso nos tenemos que dejar buscar por Jesús. Por eso tenemos que estar cerca de la cruz. Y te digo, hazte solidario con el sufrimiento de Jesús y sanarás. Porque entonces vas a entender muchísimas cosas que hoy no se comprenden. El ser humano no comprende el porqué de la enfermedad, el porqué del sufrimiento. No lo entiende. Y esto lo puede llevar a otro plano más peligroso. Despreciar la vida. Despreciar el don de Dios. Porque al final eso es lo que busca el enemigo del ser humano que es Satanás. Que desprecies la vida. Que no tengas la oportunidad de disfrutar de este año de gracia. Que Jesús no te encuentre. Hmm. Hay que reconocer que es este enfermo. Hay que reconocer que el sufrimiento es como el crisol que nos va puliendo para salir victoriosos, no para quedarnos en la derrota. Y esto nos va a enseñar a ser solidarios con los demás. Entonces hay una solución y la solución es creer en Jesús. Creer en que es el Hijo de Dios creer en que es el salvador, creer en que por su pasión y por sus llagas podemos ser sanados. Y no encerrarnos en nuestra propia casa, que son nuestros propios pensamientos. No encerrarnos en nuestra angustia, en nuestra frustración no dejarnos envolver por el panorama que nos está presentando el mundo, el cual ya es caótico, donde las sociedades se han vuelto pervertidas. Donde ya no les interesa la fe donde muchos eh, templos y muchas capillas en Europa se han convertido en museos. Y te estoy hablando de cientos, no te estoy hablando de una, de dos o de tres donde hoy vemos que la gente se ha dejado atrapar por otras situaciones y que en lugar de sentirse en paz consigo mismo se están enfermando entonces creer en Jesús porque Él creer en Jesús te va a dar salud mental y salud física no estés buscando panaceas no estés llenándote de píldoras, no estés llenándote de, de amuletos, no, Jesús, creer en Jesús. Fíjate que el numeral del Catecismo 2850 nos hace ciertas observaciones que a veces no las entendemos. Y dice, la última petición a nuestro Padre está también contenida en la oración de Jesús. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Esta petición concierne a cada uno individualmente, pero siempre quien ora es Él, nosotros. Nosotros en comunión con toda la iglesia y para la salvación de toda la familia humana. La oración del Señor no cesa de abrirnos a las dimensiones de la economía de la salvación. Nuestra interdependencia en el drama del pecado y de la muerte se vuelve solidaridad en el cuerpo de Cristo en comunión con los santos. Más claro no puede estar. Solidarios con el sufrimiento de Jesús. Porque Jesús mismo dice... No te pido que los retires del mundo... Sino que los guardes del maligno. La oración se vuelve una oración solidaria. Ya. Yeah. Solidaria. Estar cerca de la cruz. Y... También... El drama del pecado que vivimos y de la muerte se vuelve solidaridad en el cuerpo de Cristo en comunión con los santos. Jesús no se quedó en la tumba. Jesús resucitó y está tan presente hoy como en el tiempo de los apóstoles. Entonces, a manera de ejemplo, podríamos decir que eh, el ser solidarios en el sufrimiento de Cristo, el Padre Píos y San Francisco llevaban estigmas, símbolos de las llagas de Jesús. San Juan Bosco sufría de varices, dolores de cabeza, casi ciego, estaba muy cerca de los padecimientos de Jesús. Por ello eran instrumentos. Es que todo sufrimiento te vuelve un instrumento de sanación Porque has comprendido el sufrimiento Porque te hace solidario con el sufrimiento de Jesús Porque te acercas a la cruz Y eso te hace ser solidario con los demás Y cuando tú necesites de esa solidaridad La tendrás, pero tienes que creer primeramente en Jesús el discípulo tendrá que sentir el peso de la cruz de Cristo cuando ya se hace solidario siente ese mismo peso al servir a los hijos de Dios con paciencia amor y mucha fe Pablo lo entendió y por eso escribió completo en mi cuerpo lo que le falta a la pasión de Cristo. Porque él supo cargar la cruz de Cristo y eso lo llevó a servir a los demás con paciencia, amor y mucha fe. Ah, entonces, no podemos de dejar de oír estas verdades y mucho menos poder dejar de aceptarlas, porque así podrás tú participar de la gracia sanante que brota de la cruz. ¿Quieres ser sano? Abrázate a la cruz de Cristo. Todo seguidor de Jesús, que pretenda llevar a otro la salud que Jesús nos otorga, debe mostrar sus llagas. Y debe saber decir como Jesús, «Miren mis manos» miren, miren mi costado ay hermano cuántas personas no han desfilado por los ambones por los púlpitos de congregaciones en asambleas y han dado testimonio del sufrimiento en sus vidas tú habrás escuchado un sinfín de, de lo que llamamos testimonios Ahí están al frente y por ello se hacen instrumentos de sanación. Generalmente cuando vas a un retiro de evangelización o de iniciación en la fe, los que pasan al frente que conocemos como evangelizadores o predicadores es porque... ¿Ah? Han sido instrumentos y son instrumentos de sanación porque han conocido el sufrimiento, porque se han hecho solidarios con el sufrimiento de Jesús y al igual que Pablo dice en completo en mí lo que le falta la pasión de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Así que hermanos, te digo lo siguiente. Cuando alguna vez pases al frente, simplemente en una charla común y corriente, habla con poder y muestra tus manos y costados cicatrices del sufrimiento, porque con ello tú sanarás a otros. Oremos. Señor, te doy gracias porque me has hablado acerca de la solidaridad, tanto a los que escuchan como a mí mismo que soy pecador pero que me utiliza, Señor, para dar un testimonio y un mensaje de paz y de esperanza amparado en tus sagradas escrituras. Dale pues a tu pueblo la paz. No seas, Señor, indolente, no permitas el silencio, sino al contrario. Sé, Señor, aquel que siempre está buscando al ser humano Manifestado en un sacerdote, manifestado en una asamblea que se manifiesta en, en un predicador, en un catequista o simplemente en el vecino o simplemente en el padre o madre de familia, en el hermano o la hermana. No dejes de manifestarte Señor, porque tu pueblo te necesita, quizás está angustiado, quizás tienes sentimientos de culpa. Quizás no sabe cómo convivir o cómo vivir en el sufrimiento. Pero permite, Señor, que este año de gracia muchos se dejen encontrar por tu llamado, por tu voz. Y que puedan decir más adelante, ¡Hey! Aquí estoy. Yo también estoy complementando en mi cuerpo lo que le falta a la pasión de Cristo por la Iglesia. Hey, aquí estoy, porque me estoy haciendo solidario con el sufrimiento de Jesús en la cruz representado en mi hermano necesitado. Hey, aquí estoy, miren las llagas que me ha dejado la vida, el sufrimiento, el abandono de mis papás, la infidelidad de mi esposo, la adicción, la drogadicción, la prostitución. Pero aquí estoy y puedo hablarte a ti para que sanes. Dale, Señor, pues, ese poder a tus hijos, para que tu iglesia siga creciendo. Amén. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.